0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и рад приветствовать Ксению Лученко, журналистку, ведущую телеграм-канала «Православие и зомби». Ксения, привет. Привет. Давно не говорили, и телеграмм твой на какое-то время тоже замолкал, но недавно снова ожил, что хорошо. Желающие могут подписаться, как история говорилось на Руси. Ссылка в описании. Этот эпизод у нас выйдет во вторник. Страстная неделя, кстати говоря. И говорить будем о Киево-Печерской лавре, об украинских церквах, о вытеснении русского мира, точнее даже духа русского мира. Про русский мир это не мои слова. Это сказал, я могу процитировать по Суспильне митрополит православного Славной Церкви Украины Епифании. Вот его слова. «Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киева-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух русского мира здесь не властвовал, чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину». Конец цитаты. Епифаний заявил, что проведет пасхальную службу в Успенском соборе Киева-Печерской Лавры. То есть вот уже в ближайшее воскресенье ПЦУ. Напомню для тех, кто забыл, и прошу прощения еще раз за видное напоминание. Это автокефальная церковь, которая получил несколько лет назад Томас от Вселенского Патриарха. При этом часть Лавры, Нижняя Лавра, часть вот этого большого комплекса, она сейчас занята другой религиозной организацией, УПЦ, Украинской Православной Церковью. По традиции можно добавить Московского Патриархата, хотя так уже не говорят. То, что имеет в виду Епифаний, когда говорит про дух русского мира, это вот как раз присутствие УПЦ. Успенский собор еще в начале года перешел из под контролем УПЦ. Опять государству там, в общем, такой конфликт кажется имущественный, но именно что только кажется, договор аренды УПЦ расторгнут. Был еще в марте, она должна покинуть лавру, но делать этого верующие не хотят. Митрополит УПЦ Ануфрий провел воскресенье праздничное богослужение на площади. Понятно, вербное воскресенье это было. Дорогая Ксения, последний эпизод на тему РПЦ, УПЦ, ПЦУ, еще одной УПЦ, которая не московского, а киевского патриархата. У нас был осенью 2020 года, после обысков в Лавре, сильно после того, как в очень странном положении оказались ориентированные на Москву православные общины Украины, я говорю про то, что патриарх Кирилл в Москве, в общем, довольно однозначно высказался за войну и за Кремль. Можешь ли ты описать, как в итоге приходы УПЦ отдалились от РПЦ и к чему пришли вот сейчас, в каком они положении к началу 2022 года оказались?
1: Да, но тут, конечно, запутаться с этой украинской религиозной ситуацией очень легко. Поэтому, да, я так чуть-чуть опишу, к чему мы, собственно, пришли. Исторически, конечно, была самая большая церковь в Украине, это украинская православная церковь, у которой была приставка МП. Понятно, что там совсем в XIX век мы сейчас не пойдем, но в целом после распада Советского Союза Московская патриархия, собственно, то, что называлось Русской православной церковью, она оставалась, тем не менее... Той институции, которая через все границы присутствовала в большинстве бывших советских республик, а с тех пор ставших независимыми государствами. Естественно, Украина, как самая большая с точки зрения именно православия да, страна, она всегда была в зоне такого повышенного интереса отчасти болезненного русской православной церкви, так сложился еще до патриарха Кирилла. Собственно, попытки создать или воссоздать, тут есть разные трактовки исторические, независимую православную церковь самостоятельную в Украине. Они предпринимались, собственно, с самого начала обретения церковной свободы да, на территории бывшего Советского Союза. Там был такой очень... Ну, собственно, он жив до сих пор, что поразительно. Митрополит Филарет, который был очень влиятельный архиерей в советской еще православной церкви, русской православной церкви советского периода, и он был одним из претендентов на Патриарше престол, собственно, в 90-м году, когда в итоге избрали митрополита Алексея Ридигера патриархом, и у них произошел дикий конфликт. Филарет увел часть Украинской православной церкви, как это считалось, в раскол. И существовал так называемый Киевский патриархат, который во многом стал основой вот этой новой независимой церкви, автокефальной православной церкви Украины, но их границы как бы не совпадают. Это не то, чтобы вот этот киевский патриархат был легитимирован в 2019 году, когда патриарх Варфоломей Константинопольский дал независимость, да, то есть это все-таки было больше, чем киевский патриархат, тем более, что Филарет в итоге с этим не согласился, и у него до сих пор есть какая-то альтернативная структура церковная, ему там 90 с лишним лет, но он, в общем, продолжает чем-то руководить, что уже теперь понятно только ему самому. Я боюсь, в общем, по крайней мере, в текущей ситуации это уже не играет никакой роли. Таким образом, в Украине к началу войны там было две церкви, из которых одна считалась Московского Патриархата, хотя уже эту приставку МП они убрали довольно давно, и вот эта вот новая независимая автокефальная православная церковь Украины, которая была меньше по количеству прихожан, которая была меньше там по количеству всего, но которая была все-таки самостоятельной, более независимой церкви, которая, в общем... Я так понимаю, общественное настроение были такие, что все-таки независимому государству, особенно находящемуся с 2014 года, мягко скажем в плохих отношениях на самом деле в состоянии войны уже с тех пор собственно с Россией, в общем конечно и приличествовал своя отдельная церковь это понятно тем не менее так как в Украине очень такое сложное законодательство то есть собственно нет единой религиозной организации Украинская православная церковь да есть отдельные юридически зарегистрированные общины и управление там духовная академия монастыри и так далее они каждая самостоятельное юрлицо и теоретически они сами по себе могут принимать решения о переходе в другую юрисдикцию, собственно, в православную церковь Украины. Таких переходов было очень мало. То есть люди продолжали жить так, как они привыкли жить десятилетиями. Вот эта риторика, что все раскольники, кроме единственной канонической церкви, которая связана с русской православной церковью, она была очень сильная. Кроме того, конечно, в Украине, по крайней мере, до 2014 года, еще при Януковиче, с которым, безусловно, УПЦ имела больше общего, чем с демократической украинской властью, в общем, разные настроения были общественные, и Украинская православная церковь чувствовала себя довольно уверенно. Она была самой крупной, она была единственной канонической, как это считается. Да? То есть тут тоже могут быть разные богословские взгляды на этот вопрос, но тем не менее до сих пор значительная часть, большая часть церквей, которые составляют это мировое православие, так называемые поместных православных церквей, православная церковь в Украине не признают. А статус Украинской Православной Церкви теперь очень странный, когда они сами заявили, что они больше не состоят в составе Московской Патриархии, Русской Православной Церкви. При этом Русская Православная Церковь считает, что состоят. Сайта их не убирает. Митрополит Ануфрий, представитель Украинской Православной Церкви, по-прежнему почему-то считается членом синода РПЦ, хотя он сам заявил, что он уже оттуда вышел. И, естественно, в Москву не ездит на заседание. Но, тем не менее, в общем, ситуация очень странная. Да? С тех пор, как мы с вами последний раз разговаривали, что произошло? Ну, во-первых, там некоторое количество дел за коллаборационизм в отношении православных священников было заведено, и некоторые из них уже доведены до приговора. Речь, конечно, идет преимущественно о тех священниках, которые были в зонах оккупации, которые потом были освобождены. Но, с другой стороны, есть примеры обратного, как православные священники УПЦ помогали ЗСУ, в том числе рискуя своей жизнью. То есть там были факты того и другого, но, к сожалению, конечно, действительно факты коллаборационизма были выявлены, и это существенно повлияло на имидж и вообще на отношение к УПЦ МП. Да, там несколько архиереев ушли с российской армии, но это было еще, когда это освободили территории Главное, что религиоведческая экспертиза была проведена Государственной службой по этнополитике и, свободе и совести Украины, которую возглавляет сейчас Виктор Еленский. Он сменил Елену Богдан, которая была больше настроена, скажем так, на миротворчество, на какой-то диалог и на уважительные отношения, на исполнение ну, таких европейских норм законодательства о свободе вероисповедания. Сменил Виктор Еленский, который очень компетентный религиовед, известный украинский. В общем, он вполне соответствует занимаемой должности, безусловно. Но он гораздо всегда был жестче настроен к Украинской Православной Церкви. И эта кандидатура, конечно, то, что сменили Богдана Еленского, это знаковая такая история. Под его руководством религиоведы провели экспертизу нового устава Украинской православной церкви, который был принят уже после того, как они приняли решение отделиться от РПЦ в какой-то непонятной канонической форме. И в этом уставе формально действительно не упоминается никакая русская православная церковь, но при этом там есть те вещи, к которым, конечно, религиоведы могли прицепиться, они это не применули сделать. Кроме того, они приводят в качестве доказательств то, что РПЦ до сих пор считает УПЦ своей частью, да, это и риторически ясно, и действительно из материалов на сайте Московской Патриархии, но тут, конечно, вся религиовическая общественность мировая возмутилась по этому поводу, потому что, ну, мало ли кто кого как называет. Можно утверждать, что есть такая историк Надежда Киценко, американский, а она привела пример сравнения, что вот, ну, если женщина ушла от мужа, он продолжает считать ее своей женой, а она его своим мужем не считает. Но ну, как мы сейчас кому поверим? Такая была проведена аналогия. В общем, я с ней вполне согласна. Но, тем не менее, эта религионическая экспертиза была проведена. Выводы в том, что УПЦ – это часть, соответственно, Русской Православной Церкви, ну как мы знаем, в Раду внесен закон о том, что религиозные организации, центры управления которых находятся в стране-агрессоры, должны быть запрещены. Поэтому я предполагаю, что сценарий будет примерно такой, что часть приходов обяжут перейти в ПЦУ. К сожалению, сейчас происходит совершенно чудовищными насильственными методами. В общем, я думаю, что, конечно, украинской православной церкви в том виде, в котором она существовала, не будет в итоге этого всего. Будут приходы, перешедшие в ПЦУ и всякие другие организации церковные. И будут какие-то такие стигматизированные сообщества, которые юридически будут значиться как организация с центром управления в стране-агрессори. То есть это практически такие иностранные агенты.
0: Ну, в ВПЦ на это говорят, у нас свой синод, у нас все здесь, в Киеве, в Украине, мы не имеем к этому отношения, тут действительно вопрос еще правоприменения, а судя по всему, ну, практика-то, правоприменение этого еще не принятого закона предсказуемо, да, рискнем так предположить, можно потом еще немножко про это поговорить, про европейские ценности, про европейское понимание, но я бы еще несколько фактов попросил тебя уточнить, ты объяснила, к чему пришли а конкретно в Лавре что происходило последние недели? И по привычке все-таки добавлю, что там присутствует УПЦ МП, чтобы не путать с вот этими остатками Филаретовской до да, УПЦ КП, в том числе про Павла Лебеди, наместник Печерской Лавры, можешь рассказать?
1: Что происходит в Лавре? Юридически ее должны были освободить к 31 марта, кажется, договор расторгнут. И действительно, потихоньку помещения стали освобождать. Ну, по крайней мере, там вот в Киевской духовной академии. Я разговаривала там с некоторыми преподавателями и видела фотографии пустых кабинетов. Люди проработали в них, будучи учеными академическими, там по 15 лет. И, в общем, вынуждены были его практически... Но ну, сейчас вы никуда уйти. Хотя, в общем, люди уже находятся в таком чудовищном стрессе из-за войны, из-за всего этого происходящего, что это уже не воспринимается... То есть это грустно, но закономерно, скажем так, потому что, конечно, все, с кем я говорила, ну, просто в их частных разговорах, критикуют очень то, что делало руководство УПЦ все последние годы. И, в общем, видят, что как бы не относиться к тому, что сейчас происходит с УПЦ, Ну, это единственная социальная группа в Украине, которая сейчас назначена козлом отпущения. Это буквально вот по такой схеме, которую, например, философ Рене Жерар описывал в своих книгах, когда коллективная агрессия находит выход в каком-то вот сакрализованном, санкционированном насилии по отношению в данном случае, конкретно небольшой группе. То есть это такой механизм, который в человеческих сообществах самых древних времен существует. Я сейчас не даю никаких оценок. Я просто говорю, что он здесь работает. Рано или поздно это должно было случиться. Просто в данном случае в Украине такая социальная группа – это УПЦ, так сказать, МП, хотя они утверждают, что они не МП. Мы тут сейчас судить не будем, да, потому что это очень запутанная история. Поэтому происходит вот такая история, но при этом эта самая УПЦ, по крайней мере, ее руководство все последние годы делало все для того, чтобы так произошло. Не говоря уж о том, что ровно этого, получается, добивалась Русская Православная Церковь, которая никак украинский вопрос не решала, никакой самостоятельности им не давала, даже в ответ на действия патриарха Варфоломея. То есть если бы руководство Русской Православной Церкви изначально вело себя иначе по отношению к Украине, а не за эту мифологему Святой Руси, за которую патриарх наш продолжает держаться, впившись в нее до сих пор, вот опубликовали публиковали проповедь опять про Святую Русь, то, конечно, и патриарх Верфламия вел бы себя иначе, и, может быть, не было бы никакой-то автокефалии, она была бы совершенно другой. Но сейчас уже что говорить, история слагательное на наклонение не знает. Поэтому то, что происходит в Лавре, это просто такой символический, безусловно, очень болезненный, потому что это главный монастырь Украины, это место, где было управление Украинской православной церкви, Киевская духовная академия, лаврские пещеры, это большая святыня. Да? То есть символически это имеет огромное значение. Но реально, это, конечно, ну, просто очередной шаг в этой всей истории. Поэтому ну, что там происходит? Монахи пока никуда не уходят. При этом в ПЦУ назначен наместник, который перешел в ПЦУ да, из УПЦ. «Люди стоят». То есть расчет украинской власти, видимо, был на то, что как только будет задержан тут митрополит Павел Лебедь, которого тоже давно надо было сместить, потому что это один из самых одиозных персонажей вообще в украинской православной церкви с кличкой Паша Мерседес. Ну, то есть, ну, жуть, короче. <с-2> вот. Долго можно не рассказывать. Вот. Но почему-то был расчет, что если Лавру обезглавить, убрать оттуда Павла Лебедя, то люди разойдутся. А люди там были вовсе не за Лебедем, собственно говоря. Они не хотят отдавать Лавру. Риторика раскола вот этого вот страха, что они станут раскольниками, она в украинском большом церковном сообществе, которое связано с УПЦ, она, конечно, очень сильная. То есть я думаю, что большинство боятся, что их назовут раскольниками, что благодати нет у ПЦУ. Поэтому на всякий случай лучше никуда не переходить. Ну, конечно, все эти люди, которые защищают УПЦ и Лавру, есть, конечно, это меньшинство пророссийское, оно существует, безусловно. Наверное, даже в этом сообществе УПЦ в среднем тех, кто испытывает какие-то симпатии к России, как это ни странно звучит для Украины в третьем году, оно, наверное, в среднем выше, чем в украинском обществе в целом, но это явно все равно не большинство и даже незначимая часть
0: Любой, кто хотя бы немножко интересовался этим сюжетом, я думаю, запомнил фотографии или видео, как две толпы, кстати, с обеих сторон украинские флаги и такие проукраинские патриотические лозунги, нет там никаких триколоров и призывов объединить триединный русский мир и вообще воссоединиться с Москвой, стоят друг напротив друга и, в общем, спорят изрядное количество из этих людей, собственно, адепты, прихожане УПЦ. Ты говорила про то, что это сравнительно небольшая группа людей, как тебе кажется, это вот максимум вот такой уличной активности, которую может мобилизовать УПЦ в свою защиту? То, что мы сейчас видим в Лавре, это пик ее возможностей, ну вот в таком самом простом народном смысле попротестовать? Вы знаете,
1: вот тут меня судить очень сложно, потому что я в Украине не была по понятным причинам много лет, и для того, чтобы делать такие выводы, надо чувствовать воздух как бы кожей, да? я этой возможности лишена, поэтому тут судить однозначно довольно трудно. Но я думаю, что да, скорее всего, это так, потому что какая-то пиковая ситуация, она была связана вот, там, с арестом Лебедей, с тем, когда была эта дата назначена, там, 31 марта, по-моему, когда у них заканчивался договор. И все боялись, что сейчас украинские власти начнут... Ну, это жуткая была бы картинка, на самом деле, для всех там западных СМИ и политики, что выволакивают насильно монахов из монастыря в центре Киева. Ну, это просто кошмар. Поэтому, к счастью, они этого делать не стали, ограничились Павлом, Но переоценили его значение, его популярность среди прихожан. То есть тут роль лидера была не очень велика. Но проблема в том, что это противостояние происходит во многих других городах. Вот в Каменец-Подольске, если я не ошибаюсь, сейчас была такая довольно громкая история. Там просто стенка на стенку люди стояли. Вот в Хмельницком в разных городах в Украине. И там есть очень разные истории, то есть тут человеческие факторы, то, как сосуществовали общины и конкретные священники вот этих двух юрисдикций на протяжении последних лет, очень важную как бы, роль играет. Поэтому... Но, на мой взгляд, это какая-то совершенно лишняя дестабилизация, какое-то разделение в обществе, довольно искусственно возгретое. То есть, с одной стороны, вот этот механизм козла отпущения, когда, очевидно, кого-то надо было направить, канализировать эту агрессию. Я говорю, это такие хтонические древние механизмы. А с другой стороны, ну, это такое разделение общества, которое, конечно, довольно печально, как мне кажется. Хотя, ну, вообще Украина довольно религиозная страна. По крайней мере, там уровень религиозности выше, чем в России. Это по всем исследовательным опросам все годы показывало. И по наблюдениям центра Разумкова, крупнейшего, собственно, украинского социологического исследовательского центра, за год войны религиозность выросла, ну что, опять же, логично, да, в кризисные времена она всегда возрастает. Поэтому тут есть какой-то элемент такой непредсказуемой дестабилизации, которая, конечно, никому сейчас не нужна, в том числе православной церкви Украины она совершенно не нужна. И они это понимают. Но, с одной стороны, там на местах, конечно, священники уже готовятся забрать, там, не знаю, из сельской местности переехать в город, освободившись, готовенькие приходы. То есть там есть, безусловно, интересанты. Кроме того, там есть тоже не очень дальновидные политические архиереи в ПЦУ, и там довольно сильные националистические настроения всегда были. То есть там тоже не все понимают, что им вот эта насильственная эскалация совершенно невыгодна. Ну, как минимум, потому что это сильно осложнит им в том числе вот этот процесс их признания мировым православием, например. Богослов Наталья Васильевич, которая много работала с экуменическими организациями, продолжает работать. Она вот написала в Телеграме, что во Всемирном совете церквей, который состоит далеко не только из европейских, а в большей степени из разных церквей, это самая крупная в мире экуменическая организация. Там и так было сложно, потому что глобальный юг, в общем, был склонен так или иначе не то чтобы поддерживать РПЦ, но, по крайней мере, их слушать, да, представители РПЦ, вот это было буквально последняя такая большая ассамблея была в Карлс-Руе, вот, и что теперь, конечно, при таких раскладах, когда украинская православная церковь там свидетельствовала о тех зверствах, которые Россия творила в Украине, и не давала русской православной церкви перехватить повестку, а ПЦУ не входит во Всемирный совет церквей то теперь им просто нечем крыть, а русская православная церковь чувствует себя очень хорошо, потому что нарратив гонений и вот этот вот имидж жертвы, что нам все должны, потому что нас там безбожная власть гнала, и сейчас, естественно, всячески продвигают этот нарратив гонений на бедную, несчастную украинскую православную церковь. к сожалению, теперь это выглядит именно так. И это не идет никому на пользу, в том числе ПЦУ. Но насильно мел не будешь. Если людей вышвыривать насильно из храмов, в которые они ходили десятилетиями, наверное, они тебя не полюбят как бы за это и не пойдут к тебе.
0: Я понял, что можно немножко вернуться, чтобы упомянуть про Павла Лебедя, объяснить, что с ним произошло. Он под домашним арестом сейчас. Да, ты назвала его кличку. Ему вменяется это, собственно, не то, что он любит автомобили, если права людская молва и пресса, которая припечатала его этим прозвищем, а то, что он по украинскому законодательству разжигает религиозную рознь. Это связано с тем, что он записал видеообращение и сказал, что в вам наши слезы упадут на голову, нельзя просто так выгонять монахов. В общем, и по этому случаю, и потому, что происходит с Лаврой, а там тоже, ну вот так сухо, если объяснять, Министерство культуры, которому Лавра принадлежит, сказало, вы нарушили правила использования государственного имущества, договор расторгается, вы должны уехать. В конце марта истекал срок. В УПЦ говорят, нет, мы оспариваем решение, пока не доспорим до конца, никуда мы выезжать не будем. Тех, кто из Министерства приехал проводить описи имущества, верующие просто не пустили, и у меня к тебе вот какой вопрос ввиду всего вот этого. Разве украинская православная церковь, бывшая МП, прошу прощения еще раз за эту оговорку, но это для ясности, она не проявила сговорчивость, еще начиная с 2014 года, разве не делала шагов в сторону власти? И понятно, что, имея патриарха в Москве, приходилось лавировать, и сам патриарх, надо сказать, долгое время лавировал, стараясь не потерять эти приходы, их много, и ты верно сказала, что более религиозное население в Украине в религиозном смысле если украинские приходы очень весомы были и остаются. Но после начала вторжения УПЦ делала прямо откровенно такие лояльные шаги. Можно ли сказать, что это позиция скорее властей государства? Вот они видят в УПЦ агента влияние и хотят это влияние снизить. Что в целом, если бы они сказали, давайте договоримся, давайте вы не будете делать вот это, вот это, вот это, и иерархи согласились бы, они славили бы воинство украинское, и молились бы за тех, кто воюет на стороне Украины и так далее, и так далее.
1: Ну, это так и происходит в том смысле, что, конечно, митрополит Ануфрис с самого начала судил вторжение российское. Он очень эмоционально обратился лично к Путину, чтобы тот прекратил проливать кровь. Много очень мирян, которые и служат в ВСУ, и записывали ролики в поддержку Украинской Православной Церкви, именно военные, авторитет которых, конечно, сейчас в украинском обществе очень высок. Это все, безусловно, происходило. Хотя вот сейчас капелланов из УПЦ в во вооруженных силах Украины нет. И сейчас вот как раз была недавно новость о том, сколько там сейчас капиланов, и как там направили новых и так далее. В общем, из УПЦ капиланов не приняли. И там только ПЦУ и протестантские деноминации, Украинская греко-католическая церковь. Ну, в Украине там много разных конфессий и религий представлено православных там только ПЦУ, что, конечно, тоже один из неприятных фактов. С другой стороны, действительно, когда есть вот этот бэкграунд коллаборационистов, тут нечем крыть. Поэтому как бы они там сейчас риторически, и не только риторически, не были в поддержку украинского народа, в том числе, кстати, и для беженцев много украинская православная церковь открывает приходы за границей, ПЦУ на это право не имеет, по Томасу, который им дал Вселенский Патриарх, там оговорено, что ну, все, что за пределами Украины, это территория канонического Константинопольского Патриарха и там другие юрисдикции. А УПЦ открывает приходы в Европе для беженцев, которые не могут ходить. Понятно, там православный храм какие? Московские. Ну, то есть, есть греческие и сербские, но туда как бы... Я не знаю даже, насколько украинские беженцы знают, что можно искать еще греческие и сербские храмы. Опять же, они тоже не везде есть. Ну, В общем, УПЦ открывает приходы, позволяет украинцам ходить в нормальную украинскую церковь, не связанную с Москвой, как бы. Но в целом, конечно, как бы это все ни происходило, подозрения, которые возникают в адрес Украинской Православной Церкви, они отчасти оправданы. И то, что она ничего за все эти годы не сделала, чтобы сейчас поддержка была более широкой массовой, то, что они все равно были заняты исключительно тем, что обзывали ПЦУ раскольниками, не шли ни на какой диалог и отказывались вообще от каких-либо конструктивных отношений. То, что они были коррупционные, по-всячески, связанные с олигархатом, каким-то украинским, и с Януковичем, и с кем только не и то, что сейчас действительно в тех регионах, которые ближе к российской границе, боятся уходить в ПЦУ, что если нас еще раз оккупируют, то нас вычистят. То есть они все равно смотрят, куда прислониться, к чья власти. То есть это такая присущая РПЦ в ее нынешнем изводе, то, что называется сергианством, да, что мы с любой властью. Ну, если так совсем схематично это описывать, конечно, часть этот коллаборационизм, который вот не деятельный, а такой приспособленческий, да, не идейный, он оправдывается ровно тем же самым, это, конечно, такое наследие русской православной церкви. Тут ничего не поделаешь. Что касается русского мира, кстати, ты спрашивал, но я, честно говоря, очень скептически отношусь к этой концепции. Это отчасти теория заговора такая, конспирология, которая объединяет совершенно разные нарративы, отчасти совершенно мифологические. В большинстве случаев то, что находили как доказательство причастности к русскому миру в разных структурах УПЦ, где были обыски СБУ, это книжки, брошюры, листовки. Понятно, что все это православное книгоиздание, оно и было единым, единым пространством на протяжении многих лет. Это что в Москве издавалось, конечно, вообще в России. Это был рынок да, православной литературы. Они продавали в Украину книжки. Конечно, значительная часть этих книг там, какие-то совершенно маркобесные, но есть и вполне нормальные какие богословские исторические труды. Но, то есть это просто какое-то единое действительно православное пространство, которое не политическое скорее, а как-то это по-другому все описывается.
0: Я понимаю, что это примерно про то же самое, но не могу не уточнить у тебя. И, наверное, надо сперва сделать оговорку. Я понимаю, что это опять разговор о том, что такое ценности свободы, может ли государство защищаться в экстремальных, в том числе, обстоятельствах, когда они демократические силы используют, демократические принципы. Очень легко надеть белоснежное пальто и получать Зеленского или киевские власти, украинские власти и прочих. Но не хотелось бы этого делать, честно говоря, когда на тебя падают Бомбы не до какой-то Сложности, да, и когда нужно Выжить обществу, государству Человеку, он имеет право быть Менее разборчивым в методах Так что я тебя спрошу следующим образом. Для тебя, УПЦ, насколько агент московского влияния де-факто, ты только что про это говорил, насколько это угроза для украинского проекта национального, государственного? И, соответственно, вытеснение этой церкви, снижение ее влияния, насколько это важная первоочередная задача для воюющей страны? Какие там ну, фактические связи, какое фактическое влияние может быть с Москвой, московским патриархатом Русской Православной церкви?
1: Слушай, ну это очень сложный вопрос. Во-первых, действительно, меньше всего хотелось бы давать какие-то советы, как-то оценивать решение правительства страны, которая находится в состоянии оборонительной войны, совершенно чудовищной на протяжении уже больше, чем года. Поэтому если они считают, что это несет им угрозу, наверное, действительно как-то это надо ограничивать. В конце концов, мы не знаем, что там нашла СБУ, кроме того, что они сами же обнародовали. С другой стороны, отдельные факты коллаборационизма не влекут за собой стигматизацию всей организации. Да? С третьей стороны, мне кажется, что вообще вот эта вся история, она показала, насколько клерикализированное восприятие церкви и внутри нее, и снаружи вообще любой церкви, любой церковной организации, потому что архиереи и в лучшем случае еще папы и то не все. Вот их считают церковью, а там еще миллионы мирян, собственно говоря, и простых священников. И там совершенно разные настроения. Конечно, качество епископата и в русской православной церкви, и в украинской православной церкви, и, вероятно, и в ПЦУ тоже не то, чтобы оно было супервысоким. Просто это такое еще советское наследие плюс та политика, которую проводилась в последние годы. Поэтому, если судить по епископату, то, вероятно, действительно там в среднем больше каких-то связей с Москвой. Но это скорее не агенты влияния, а просто такие постсоветские настроения вполне себе как у бабушек на лавочке, я бы сказала, в большинстве случаев. Ну, плюс, конечно, какие-то финансовые связи были на протяжении всех этих лет, но опять же, с 2014 года это все пошло на спад, и, в общем, довольно существенно было ослаблено уже к началу вот этой активной фазы вторжения 2022 года. Уже с 2014 года прошло много лет, и уже как бы какое-то дистанцирование было довольно ясным. Хотя и недостаточно радикальным, действительно, цепочка половинчатых решений, она и привела УПЦ вот в эту патовую ситуацию, в которой она оказалась сейчас. С другой стороны, огромное количество простых священников, рядовых, да, мирян, они абсолютно украинские патриоты и совершенно не имеют в виду никакой связи с Россией, они просто не хотят в ПЦУ. Почему они то не хотят? Это отдельный вопрос. Отчасти это действительно какое-то магическое восприятие, что им много лет говорили, что каноническая церковь только одна. Они боятся какой-то вот этой безблагодатности. С другой стороны, мне вполне образованные люди из УПЦ говорили, я не могу тебе объяснить, почему. Ну вот не хочется. Там есть долгая история личных отношений, опять же, каких-то. Много очень факторов. Это очень трудно описывать такими вот рубленными какими-то формулировками. Поэтому перспектива УПЦ, конечно, очень печальная, но то, что это происходит все таким насильным образом, мне кажется, что это никому на пользу не пойдет в итоге.
0: Рискнешь ли ты сделать прогноз, что будет с церквами двумя ПЦУ? Возьмет в итоге и Лавру, и тем более, что есть, в общем-то, механизм авраами ты его упоминала, который был в братье монастыря УПЦ, а потом перешел в ПЦУ. И вот сейчас является, ну правильнее сказать, исполняющим обязанности предстоятеля Киево-Печерской лавры. Будет ли это, может быть, какой-то условно-латвийский сценарий, когда в 2022 году под давлением властей заставили принять изменения в устав, что нет, вы должны быть самостоятельной организации, не связанные с Москвой? Может ли это быть условно-эстонский сценарий, когда эстонская православная церковь московского патриархата, и мы вас периодически кусаем, ну, в смысле политики да, какие-то, критикуем за связь с Москвой, и вы при этом говорите, что нет, мы на самом деле или никаких претензий не имеем и не посягаем на самостоятельность Эстонии и всецело лояльно государству, но каноническое общение прервать не можем и не можем заявить никакой такой самостоятельности. Как ты это видишь?
1: Ну, сравнивать со странами Балтии здесь, мне кажется, дело неблагодарное, потому что там все-таки православие – это меньшинство, это в основном все-таки религия либо русскоязычного меньшинства – либо части все-таки местного населения, да, но уходящие еще исторически там, в межвоенный период, независимые государства, неважно. В общем, все равно другая ситуация, потому что Украина такая же православная страна, как Россия, как Грузия, как Сербия, где православие – это исконная традиционная религия, которая никак не связана ни с какой внешней, с другой там нацией, государством и так далее. То есть исторически это могло принимать разные формы, но тем не менее... Поэтому как-то им всем придется договариваться. Лучший сценарий был бы, и он, собственно, начал реализовываться, когда вот сейчас происходят эти диалоги, которые организуют тоже, между прочим, Государственная служба по политики, в том числе тот же самый Еленский, который как бы очень жестко настроен к ОПЦ, но при этом вот есть механизм диалогов, где встречаются священники, в основном такие продвинутые, скажем, штампованные, которые в состоянии друг с другом разговаривать и понимать, что надо как-то вообще договориться. Они принимали очень человеческим языком написанную декларацию последний раз, когда собирались. То есть это вполне такое хорошее, оптимистичное направление развития отношений этих двух церквей. Поэтому зачем посреди этого всего устраивать силовые захваты храмов и прочая история, не очень понятно, честно говоря. Лавра, конечно, в итоге отойдет ПЦУ, я думаю. Ну, то есть прогноз делать тут, конечно, особенно в последние времена наши, довольно сложно. Но я думаю, они будут судиться какое-то время. Какая-то часть монахов пойдет за Авраамием, какие-то структуры оттуда выйдут. В ПЦУ не так много людей, да, чтобы воспроизвести лавру и все, что в ней находилось в том же масштабе, в котором было это УПЦ годами налажено. Но как-то постепенно они там как-то притрутся, эти освободят помещения, те займут суды, что-то будут решать довольно долго периодически будут возникать вот такие же всплески, мы с тобой опять будем встречаться, обсуждать, что там что-то опять кого-то откуда-то выгнали или арестовали какого-нибудь очередного коллаборанта высокопоставленного, или наоборот, может быть, что-то произойдет, условно говоря, хорошее, в сторону какого-то примирения. Поэтому я думаю, что эта история довольно надолго, но в исторической перспективе, конечно, у ПЦ не останется.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Это была Ксения Лученко, журналистка, ведущая телеграм-канала «Православие и зомби». Как всегда, спешу напомнить, что у нас есть адрес электронной почты, по которому вы можете с нами связаться, предложить тему, поругать, покритиковать, ну и комплимент можете присылать. Тоже приятно. Подкаст Именно таков этот адрес. Еще два важных адреса в интернете. safe.meduza.io и support.meduza.io. Это те адреса, по которым вы отправляете Медузе деньги, и на эти деньги Медуза работает вот уже, можно сказать, несколько лет. Со времен объявления Медузы иностранным агентом в российском Федерации. Спасибо вам, что продолжаете нас поддерживать. Без вас мы бы, в общем, просто не могли работать, потому что, ну, а не, ну что, рекламная модель была разрушена. Кстати, можете обратить внимание сами на нашу английскую версию и порекомендовать ее вашим иностранным друзьям, коллегам, родственникам, чтобы они тоже оценили, начали читать, познавать Россию через медузы на английском. Ну и, конечно, тоже, чтобы начали нас поддерживать финансово. Есть, не скрою, и такой корыстный умысел. Вы слушали подкаст «Что случилось?» она в которые долго остаются важными, встреч.